0: Bienvenidos a Qatar. Historias de una ilusión con Ariel Senosiaín, el periodista que más sabe y mejor analiza la selección argentina. Pasa por el perfil y apretá el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio, el análisis de la selección desde el estadio. El jugador de la semifinal merece su historia y Francia quiere ser Brasil. Con ustedes desde Qatar, Ariel Senosiaín. The winner to organize.
1: The 222 FIFA World Cup is Qatar.
2: El mundial se trata de historias, historias de los nuestros, de los otros, del fútbol, historias que buscaban y buscan la gran ilusión. La historia de la selección argentina la presenta IPF 100 años impulsando lo nuestro. Tanto desear el final de los partidos anteriores, sufridas victorias de Argentina por penales contra Países Bajos, por la mínima contra Australia, en un encuentro que debió ser holgado triunfo para este querer y necesitar que no terminara nunca. Así es el fútbol, así es el fútbol en nuestro país puntualmente. No podemos dejar de sufrirlo, aunque cada tanto cuando una página como la de hoy, de las más recordadas de la historia del seleccionado argentino, nos dejan esta exhibición futbolística y una superioridad tan marcada en el segundo tiempo, también nos damos cuenta que sin sufrimiento puede haber un disfrute especial. La selección está en la final del Mundial. A esto había llegado. En la intimidad, los jugadores entendían que era un objetivo lógico y claramente realizable. Difícil de asumirlo en los micrófonos para no elevar la presión con la que siempre juega un seleccionado argentino una Copa del Mundo. La presión apareció con ese traspié frente a Arabia Saudita. Hoy, con los resultados en la mano, se sabe que sirvió para superar momentos de adversidad. Porque al fin de cuentas, este seleccionado había llegado a un camino idílico, era un camino de rosas y apenas pisó Doha, apenas empezó en el mundial, se dio cuenta que Liviano puede perder con cualquiera, intenso, intenso le puede ganar a todos. Y así le ganó a Croacia Pasando una primera media hora Con un juego parejo Y hasta con una leve superioridad Del equipo croata Pero cuando hay más jerarquía Seguramente hay más contundencia Y de un pase maravilloso De Enzo Fernández A la corrida número uno de mil Que tendría Julián Álvarez A la ejecución bárbara de Lionel Messi Que ha variado su repertorio De mirar el arquero De ajustar el remate De engañar en la ejecución A este remate fuerte Inatajable hasta incluso para dos arqueros Y ese fue el comienzo de una semifinal absolutamente distinta inesperada por cierto porque son equipos estos con similares planteos con similares características pero siempre entendiendo que Argentina tenía mejor potencial y ese potencial apareció con lujos con momentos de maniobras colectivas muy bien armados con el corazón de siempre con el sentimiento de siempre pero también con fútbol una semifinal de mundial obliga a un equipo a dar un plus también en el juego también en sus calidades también en sus potenciales rendimientos individuales altísimos ...como Julián Álvarez, como los centrales... ...desde allí se empieza a entender la selección argentina... ...desde el empuje, desde el sostén... ...desde el coraje, el coraje futbolero de dos futbolistas... ...Romero y sobre todo también de que van permanentemente al intento de anticipo... ...la calidad de Enzo Fernández, de menos a más... ...Alexis McAllister hasta rubricar un gran segundo tiempo... ...y Messi, y Messi, y Messi que es capaz de demostrar que el tiempo no sirve para nada que el paso del tiempo es una mentira que la calidad está por encima de cualquier otro tema, como en la finalísima poniendo el cuerpo, girando para un lado y girando luego para el otro contra un rival de 15 años menos, Bardiol, uno de los mejores centrales de la Copa una de las revelaciones del Mundial Messi hizo una maravilla para un tercer gol que ya se veía venir porque la pelota en el segundo tiempo era de Croacia pero los espacios y el ataque eran de Argentina en el medio, esa jugada monumental de Julián, inolvidable. Julián, topadora Julián el yerno ideal Julián el alumno más obediente pero también uno de los de mayor calidad de este plantel de seleccionado argentino de principio a fin esta copa nos ha dejado momentos de emoción de principio a fin esta copa nos ha dejado momentos históricos el domingo en el mismo estadio de ese paso en falso en el mismo estadio de momentos de angustia de emoción y también de disfrute futbolístico la selección argentina va a jugar su segunda final en tres mundiales Lionel Messi va a jugar su segunda final de Copa del Mundo hasta ahí el análisis a partir de ahora el deseo, la certeza de que el fútbol tiene que cobrar vida propia, tiene que decidir por cuenta propia, tiene que darse cuenta que el que tanto batalló ahora es el que más lo merece. Jugó el partido perfecto y no puede faltar su historia. Julián Álvarez, su historia es de fines de 2015, cuando empezó el sueño. Cuando el ojo de un especialista, Alfredo Alonso, lo vio por primera vez. Cuando anotó su nombre y también su apodo, después de escuchar que el técnico le decía siempre arañita. Alfredo nos cuenta. Julián, de aquella vez al mundo, de Calchín a Qatar. Lo encontré en un torneo en
0: Embalse, Río Tercero, en Córdoba. Lo quise llevar a Argentino, pero Argentino me dijeron que no tenían plata para mantenerlo en la pensión. Yo soy muy amigo de Gabriel Rodríguez y le dije que tenía un pibe que era muy bueno, que jugaba muy bien. Lo prueba en River. Gabriel lo prueba la otra semana. Cuando lo veo me dijo Alfredo, me trajiste un crack. Primero no jugaba de titular, lo tenía de técnico a Juanjo Borrell el día que lo puso la primera vez hizo dos goles. Lo que siento es un orgullo tremendo de verlo jugar. Julián es un un pibe muy bueno, muy tranquilo, muy querible, asimila todo, es muy inteligente. La cancha no era muy grande, pero pasando un poco a mitad de cancha, sobre el lado izquierdo, él le pega a una pelota, un tiro libre, estaba bien hecha la barrera, estaba bien ubicada el arquero y se la clavó en el ángulo. Lo ponían de enganche, pero para mí era media punta, jugaba más cerca de, del área. Y bueno, es así, Juliáncito, espera.
2: Hacía 20 años que un campeón defensor no llegaba a semis de un mundial, desde Brasil en los 90. Incluso en este tiempo, algunos quedaron afuera en fase de grupos en el torneo siguiente al del título. Alemania en 2018, España en 2014, Italia en 2010, Francia en 2002. Sufrió entonces la lesión de Zinedine Zidane, nada menos. Ahora también se le lesionaron varios, algunos de los muy buenos, se sabe Pogba, Kanté, Benzema, Pembe. Allí está Francia igualmente, que ganó sus últimas tres semifinales mundialistas. Busca ahora ser el tercer bicampeón de la historia, Italia en el 34 y el 38, Brasil en el 58 y el 62. Omar da Fonseca arrancó su carrera en 1978 en Vélez. Jugó luego ocho años en el fútbol galo entre PSG y Mónaco. Hoy comenta el Mundial para Bain Sports. Por esto cree que Francia puede repetir.
1: El primero, evidente, es Kylian Mbappé, un jugador que va muy rápido, que elige muy rápido, que efectúa sus acciones muy rápido y que tiene una facultad de siendo tan veloz y tan rápido, sigue siendo justo, preciso. Otro elemento importante es que un jugador como Griezmann está considerado un jugador que le gusta terminar las acciones, que es un goleador, pero que tampoco se puede considerar un armador estricto y muy fino. Va a ponerse el overall, como se dice. Creo que ha dejado el egoísmo, que ha dejado su personalidad o mismo su talento para fortalecerse a ser útil, demasiado o muy útil para el equipo. Y después el tercer punto es Olivier Giroud, que es un jugador que en Francia siempre estuvo bastante criticado. Ese jugador un poco a la antigua, como se dice, ese delantero que pueden pasar mucho tiempo sin tocar, que no hace falta que participen, no se alimenta de querer estar en el transcurso de una jugada. Él está para el momento definitorio, para poner la cabeza, el pie.
2: Habrá más historias mundialistas. Habrá próximos capítulos hasta que haya un nuevo rey y empecemos a contar cuánto falta para el 2026. Esto fue
0: Qatar, historias de una ilusión. Todas las semanas, nuevas historias sobre
2: Qatar 2022.